0: Kan saya Ardi di Ramadan di sini saya ingin jelaskan uh, apa itu kekerasan berbasis gender online uh, untuk memenuhi mata kuliah Sosiologi Komunikasi yang berbasis podcast dengan nim 015. Ya apa itu KBGO yang di sing apa yang dalam artian Diartikan sebagai kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan atas seks atau gender Jadi termasuk tindakan yang mengakibatkan bahaya atau penderitaan fisik, mental, ancaman, dan paksaan Menurut WHO, kekerasan seksual juga eh, suatu tindakan, tindakan seksual atau usaha melakukan tindakan seksual komentar yang bertu atau ber komentar yang bertujuan untuk berperilaku seksual yang tidak di disengaja ataupun sebaliknya uh, bahkan dari Komnas Perempuan uh, kerasan seksual itu dibagi dalam berbeza bentuk uh, diantaranya itu seperti perkosaan intimidasi seksual atau percobaan perkosaan uh, pelecehan seksual eksploitasi seksual Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, terus praktik tradisi. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan Yang terakhir, kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama Jadi beberapa akhir ini sudah banyak banget yang terjadi atas keterasan seksual Seperti salah satunya di banyak sekali di media sosial orang dapat melakukan kebebasan berekspresi dengan memberikan ujaran-ujaran uh, apapun dalam komentar-komentar apapun bahkan disitu kita tidak bisa memfilter gitu, atas emosional kita dalam berkomentar dan di sisi lain kita dalam medsos ini mungkin uh, bisa uh, atau dapat melakukan apa aja dari stalking atau sharing, bahkan mendapat informasi dari media sosial bahkan kita uh, dari media sosial sendiri sudah digunakan mungkin hampir seluruh masyarakat dunia yang dimana kita Dapat memberikan identitas kita atau memberikan informasi tentang kita di media sosial tersebut Yang pada akhirnya menyebabkan kekerasan berbasis gender online Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis apa namanya, KBGO atau yang disampaikan oleh Ellen Kusuma uh, selaku divisi keamanan online South East Asia Freedom of Expression Network atau ZENNet yang pertama itu dari Vinegar Porn nah, dalam kasus ini pelaku menyebarkan konten intim yang menampilkan keseluruhan fisik korban konten tersebut dibagikan melalui berbagai platform uh, jadi ibaratnya kita menemukan suatu konten yang berbasis seksual atau video atau mungkin foto itu kita membagikannya di misalnya di media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram yang kemungkinan akan dilihat seseorang yang uh, hal ini uh, bisa di uh, apa namanya memunculkan Habigo itu sendiri atau atau ada juga yang nomor dua ini sextortion yang merupakan penyebaran konten intim dengan motif tujuan pelaku ingin memeras korban seperti memeras uang dan meminta korban untuk mengirimkan konten intim lainnya. biasanya pelaku memaksa lalu mengancam korban jika mereka menolak permintaan dari si pelaku itu sendiri. Nah, jadi ibaratnya eh, si pelaku mendapatkan eh, foto yang sure atau video sure yang pada akhirnya eh, dia memberikan ancaman kepada korban dengan eh, kepentingannya, dengan meras untungannya dari itu. Kalau tidak korban akan foto-foto eh, korban atau video korban mungkin akan bisa disebarkan. Ya, berakhirnya di sini muncullah KBGO. Online gitu, yang pada akhirnya uh, mungkin korban uh, terpaksa uh, terperas uangnya atau bahkan uh, sebagai tindakan intimidasi yang mengancam korban, seperti itu. Yang ketiga juga ada doxing, yang merupakan kasus penyebaran informasi dan identitas pribadi seseorang yang diberikan di ranah media sosial. Nah, dalam Ellen Ellen menjelaskan bahwa doxing seringkali digunakan pelaku untuk memperjuangkan data pribadi korban yang disebarkan melalui media sosial tersebut. Nah, doxing ini mungkin cukup, cukup terenaga. Jadi, ibaratnya kita mendapatkan video sure yang kita ambil dari suatu media, terus kita uh, menjual ke ranah-ranah media sosial, ke link-link yang mungkin menyebarkan uh, foto sure atau video sure tersebut, yang pada gara Foto-foto vulgar, atau foto-foto syur ini bisa kita berjual belikan. Ya, pada akhirnya kita nggak tahu korban itu siapa, dengan identitas siapa yang diambil oleh oknum-oknum yang memang uh, di situ uh, memiliki kepentingan dan keuntungan untuk dirinya, untuk dirinya pribadi yang mengakibatkan pada akhirnya uh, kerasa berbasis gender online ini. Yang keempat ada impersonating. Uh, atau pemalsuan akunnya tujuannya untuk mencemarkan nama baik korban dalam hal ini pelaku membuat akun media sosial palsu yang menampilkan identitas korban lalu berupaya merusak reputasinya banyak pelaku yang membuat akun-akun palsu yang meniru korban lalu mereka merusak reputasi korban dari situ misalnya dengan berpura-pura bikin akun korban terus follow semua temannya dan kemudian mengirimkan konten intim korban ke temannya melalui akun tersebut nah Ini mungkin sering banget terjadi di media sosial juga jadi kita buat buat akun-akun uh, fake hanya untuk uh, menampilkan suatu hal yang tidak uh, beresensi gitu atau hanya menampilkan uh, identitas orang lain makanya bahayanya dari digitalisasi ini mungkin cukup signifikan karena kalau kita menyuruh apa uh, terlalu memberikan identitas kita secara detail secara lengkap oknom oknum seperti ini akan lebih mudah uh, meraih atau mendownload bahkan uh, membagikannya ke orang lain karena diawali dari kita sendiri yang mengunggah atau mengeksplor foto kita sendiri dengan penampilan-penampilan yang minim terus uh, mungkin dengan video-video yang menunjukkan diri kita atau identitas kita sebagai kayak rumah alamat kita di mana terus Uh, fisik kita pada akhirnya oknum-oknum uh, KBIO ini lebih uh, mudah dalam menyebarkan itu lebih meluas ya gitu jadi ya, itu juga bisa dibilang uh, menjadi keuntungan buat mereka, karenanya mereka lebih apa ya ibaratnya dikasih akses dalam mendownload itu di media-media sosial Nah, bahkan di Indonesia sendiri uh, Kerasan berbasis online Kerasan berbasis gender online ini Sudah cukup tinggi uh, Yang ibaratnya Banyak mungkin dari para remaja Yang ibaratnya kita uh, Mengajak video call gitu, Video call ke perempuan Dengan menunjukkan Kelamin kita Atau bahkan kita mengajak uh, Saling buka-buka Atau Bisa uh, di situ kita statement atau asumsi berkomentar mana uh, payudara yang besar atau payudara yang kecil itu yang bisa dibilang itu sudah ter termasuk unsur-unsur uh, KBGO. saya punya data kasus uh, di Indonesia uh, yang dibuat oleh LPM Solidaritas Visip nah, di Indonesia uh, kasus kekerasan seksual semakin meningkat setiap tahunnya Menurut catatan Komnas Perempuan Diri dari tahun 2017 sampai 2019, kasus kekerasan seksual di Indonesia mencapai 17.940. Perempuan menjadi pihak yang paling sering mendapatkan kekerasan secara seksual. Namun kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan perempuan, laki-laki, dan individu gay, lesbian, biseksual dan transgender. Termasuk uh, Ridway Diri. Uh, Pada tahun 2011 dan Stolzer 2009, menurutnya, jadi kekerasan seksual merupakan fenomena interaksional yang melintas jenis kelamin, ras, kemampuan, suku, seksualitas, dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya, jadi KBGO apa KBGO ini sendiri tidak terjadi pada perempuan aja, bahkan laki. Jadi bahkan bisa di dalam komunitas gay gitu. Kalau dari lelaki sendiri mungkin ada yang ibaratnya. Uh, disitu para lelaki juga ancaman atas foto-foto uh, yang mungkin menampilkan foto-foto syurnya, akhirnya bisa disebarkan oleh waknom yang enggak waknom oknum yang nyalah gunakannya nah, setelah itu uh, setelah itu saya punya data uh, kasus di unsud atau Universitas Jenderal Sudirman yang mungkin uh, sering terjadi di beberapa kampus juga uh, mengenai kekerasan seksual ini saya akan menjelaskan nah, ini juga dari data dari LPM Solidaritas uh, dari melalui data Google uh, formulir atau dari Google, uh, dari platform tersebut yang kita mungkin uh, mensurvey beberapa orang di unsur dari perempuan itu yang menjadi korban adalah 81% yang dari laki-laki adalah 9% Nah dari bentuk kekerasannya ada yang 53,8% itu verbal atau secara mungkin ucapan yang ibaratnya kita mengatakan, bahwa payudaramu besar" atau uh, mungkin mengajak dia ke tempat yang sepi atau ke hotel atau mengajak berseksu apa? mengajak berhubungan intim. dan 30 selanjutnya ada kekerasan fisik itu 34,6% yang mungkin kita bisa uh, pegang pegang badannya terus lalu mengenai payudaranya dan sebagainya. Lalu ada isyarat atau mungkin bisa dilihat dari mata yang berfokus kepada payudara atau sebagainya. Itu sekitar 11,6%. persen uh, jadi uh, setelah survei ini dalam survei ini altruistitas bentuk sebagaimana keinginan melapor yang sebagaimana masih banyak mahasiswa atau korban yang masih belum berani uh, melapor ke pihak berwajib mengenai kekerasan tersebut atau pelecehan tersebut. Nah, dari dalam data ini yang bersedia hanya 69,3%. Yang tidak bersedia di, yang tidak bersedia 30,7% Jadi uh, lumayan cukup tinggi. Uh, main cukup tinggi karena banyak ibaratnya yang melakukan kekerasan seksual ini mungkin bisa dibilang dikategorikan dosen kah atau mungkin teman sebaya atau bahkan biro uh, apa biro-birokrat kampus gitu yang pada akhirnya mahasiswa mahasiswa nggak uh, uh, tidak tidak berani akan melakukan laporannya ke pihak berwajib atas kepecahan seksual tersebut. Nah, di sini juga ada pelakunya, oh, pelaku itu dari 61,5% itu mahasiswa, dan selanjutnya ada staff dan tenaga pendidikan, 11,5%, dosen 9,7%, dan 17,5% lainnya. Nah, ini ada berbagai alasan tidak melapor, eh, karena takut eh, memperpanjang masalah, atau ada yang bilang merasa malu, atau bahkan relasi kuasa atau power, mungkin ada beberapa orang yang memiliki. Uh, kuasa uh, di uh, lingkungan mungkin di lingkungan kampus pada akhirnya korban ini tidak berani karena ancamannya bisa uh, DO atau penilaiannya yang buruk bahkan uh, victim blaming baik dari penyintas maupun lingkungan terus menganggap sebagai hal yang wajar jadi itu salah satu data yang sudah disiapkan dari Alpem Solidaritas di kampus unsur lalu ada Mengapa seseorang bisa melakukan hal tersebut? Mungkin dengan adanya faktor-faktor uh, yang just, uh, koru, apa, pelaku ini menjadi angkan uh, melakukan hal tindakan tersebut, melakukan tindakan kekerasan seksual ini. Sepertinya uh, faktor penyebab yang pertama itu ada mengakarnya rap culture. atau lingkungan sosial yang mengingin memungkinkan kekerasan seksual untuk dianggap normal dan dibenarkan yang dipicu oleh tidak setaraan gender yang terus menerus dan sikap terhadap uh, peran gender dan seksualitas uh, jadi kayak ibaratnya di sini mungkin bisa dibilang patriarki jadi kayak mungkin di sana melihat bahwa lelaki adalah satu hal yang uh, memiliki kekuasaan tinggi yang pada akhirnya dia bisa melakukan kebebasan uh, atas tindakan yang dilakukannya ke perempuan. Selanjutnya uh, ada bilangnya konsen culture adalah budaya menanyakan persetujuan terhadap pihak lain ketika seseorang akan melakukan sesuatu terhadapnya. Budaya ini mengutamakan penghormatan terhadap respon orang lain terhadap permintaannya, termasuk ketika respon yang didapat adalah negatif. Uh, ibaratnya uh, mungkin pelaku memiliki keintiman kepada korban, ya pada akhirnya dia bisa uh, apa? Ya, melakukan itu yang bisa dianggap bahwa ini suatu hal yang biasa, yang padahal kita belum tahu uh, mungkin itu adalah tindakan suatu kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Lalu ada kontrol uh, patriarki dan ketimpangan gender, laki-laki dianggap superior, perempuan menjadi korban, ya. Seperti yang sebelumnya, seperti red culture tadi. Uh, lalu ada stigma negatif masyarakat. Muncul kekerasan dan seksual di masyarakat sering dianggap sebagai aib. Nah, lalu ada lima, aturan yang belum jelas. Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum KUHP yang menang istilah perubatan cabul. Saat ini hukum hanya melindungi korban pemerkosaan dan pecah uh, Atau Yang keenam, Victim Blaming. Masih adanya sikap menyalahkan korban yang mengalami kekerasan seksual. Salah sendiri pulang malam. Uh, atau lihat saja bajunya terbuka. Jadi kayak ibaratnya banyak yang masih uh, mengasumsikan bahwa korban tersebutlah yang memancing adanya kekerasan seksual. Sebenarnya sebagaimana dia menggunakan baju atau penampilan apapun itu bukan. Itu hak dia gitu loh. Uh, bukan berarti kita membatasi bahwa harus teman itu berbagai yang tertutup semua. Jadi kan. Emang ada peran si orang uh, mau melakukan tindakan seksual ini Yang pada akhirnya dia semena-mena dengan bilang penatianannya yang minim lah atau sebagainya um, Selanjutnya Itu ada saran sedikit mengenai Kalau menurut saya sendiri uh, perlunya, literam, rasime, perlunya literasi media Kenapa sih bilang Karena literasi media adalah kemampuan untuk mahasis, menganalisis, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi dalam bentuk media. Intinya adalah literasi media berusaha memberikan kesadaran kritis bagi hal ya ketika berhadapan dengan media. Kesadaran kritis menjadi kata kunci bagi gerakan literasi media. Literasi media sendiri bertujuan untuk terutama memberikan kesadaran kritis terhadap hal layak, sehingga lebih berada hadapan media. Sebagaimana kita pengguna media? Bukan hanya menggunakan saja, namun kita... Mempelajari atau tidak memberikan lebih terhadap, identitas kita terhadap media tersebut. Ya, berarti kita menunjukkan aktivitas kita setiap harinya, lalu memberikan uh, identitas kita secara lebih lengkap, alamat, dan sebagainya, umur bahkan uh, tinggi badan, atau se seperti itulah. Yang pada akhirnya, oknum-oknum yang uh, mungkin yang menyalahgunakan ini akan lebih longgar. untuk menyebarkan identitas kita bakal menyalahgunakannya. Nah, di sini saya punya tips uh, dalam menggunakan privasi dalam melindungi privasi kita. Yang pertama uh, itu pisahkan akun pribadi dengan akun publik sebagaimana kita akun privasi tidak perlu disebarkan begitu. Dan cukup mungkin orang-orang tertentu saja yang kita apa yang cukup mengetahui kita lalu ada cek dan atur ulang pengaturan privasi lalu yang ketiga ciptakan password yang kuat dan nyalakan verifikasi login empat jangan sembarang percaya aplikasi pihak ketiga yang kelima hindari berbagai lokasi pada waktu nyata atau real-time lokasi share jangan pernah memberikan lokasi yang nyata di saat kita menggunakan media sosial yang keenam berhati-hati dengan URL yang dipendekkan yang ketujuh lakukan data detox dan terakhir Uh, atau ke-8 jaga kerahasiaan pin atau password pada ponsel atau laptop pribadi Yang pada intinya, uh, dalam menggunakan media sosial Sebaik banyak kita dalam menggunakan media sosial Kita tidak perlu memamerkan Apa itu identitas kita Apa itu privasi kita Dan hanya cukup diketahui oleh orang tertentu saja Karena hal ini yang dapat menimbulkan KBGO itu Atau kekerasan berbasis gender online yang mungkin marak terjadi di Indonesia saat ini. Sekian mengenai KBGO atau kekerasan berbasis gender online. Semoga teman-teman mendapat manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.